0: נכנסנו כולנו לחודש אלול, זה חודש הרחמים, חודש ששערי שמיים פתוחים. וכל אחד מאיתנו רוצה לנצל את רצון הזה, לגדול, לצמוח, לגלות את הפוטנציאל שלנו, לגלות את הגדלות שיש בנו. כל אחד נברא יציר כפיו של הקדוש ברוך מי נקרא אדם גדול? איך נהפכים להיות אדם גדול? אז אנשים אומרים אדם גדול יש לו הרבה כסף, יש כאלה אומרים שהוא גבוה, גבוה, מספרים היה בווינץ עיר, עיר ואם בישראל, היה שם שתי רבנים עור שמח והרוגת שובר. והיה בפעם בית מי יותר גדול בלימוד תורה. אז ילד אחד, ילד קטן אמר, מה אני ראיתי בפירוש, האור שמח יותר נמוך מהרוגת שעובר. <laughs> זה בטוח שזה לא עצני מידה. מה זה באמת גדול? מה זה גדול ביהדות? את זה היום נלמד מפרשת השבוע. אבל לפני שמתחילים, כמו כל שבוע, מבקשים ממכם לעשות לייקים, לענות תגובות, לשתף. מכיוון שאם שואלים אנשים איך שיעורים, שיעורי תורה כל כך מתפשטים בעולם זה בזכותכם. כל אחד במקום שלו, בלחיצת כפתור שלו, משפיע ומשפיע ומשפיע. בואו נלמד מה כתוב אצלנו בפרשת השבוע כי תצא. באה התורה ואומרת והיה עם בי נקוד תרשע. אז מישהו עשה איזה חטא, אז יש עבירות שמה שה... צריך לעשות להן? מלקות. אז אומרת, אומרת התורה, במספר ארבעים יכנו. לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך על עיניך. הוא יתבייש או שיהיה לו איזה חלילה דבר שלילי. אומרת הגמרא במסכת מכות, מכות נכון שכתוב ארבעים יקנו אבל בעצם רק נותנים לו שלושים ותשע מכות מה, מה 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 העניין הזה של שלושים ואם כתוב בתורה ארבעים איך הופכים את זה שלושים ומעניין מאוד פרשת כי תצא קוראים בחודש אלול אם נספור כמה ימים יש לנו מיום א' של ראש חודש אלול עד יום כיפור בכלל זה בדיוק שלושים יום. זאת אומרת כמו מלכות הם בעצם באו לנקות את הבן אדם ועוד מעט נראה איך הם מלקים אותו זה לא רק הצער הכאב אלא כמו שדיברנו בשיעור בשבוע שעבר התשובה שבן אדם עושה אז אותו הזמן הזה שמראש חודש שלול עד יום כיפור זה בדיוק שלושים ותשע יום. זה מנקה אותנו, זה מצמיח אותנו. מה העניין הזה של שלושים ותשע? אומר אריזר, הר- הר- דע כי כאשר אכל אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע גרם שנתקלל שלושים ותשע קללות, אומר המדרש שלושים ותשע, איך לשלושים ותשע? עשר לו לאדם הראשון, עשר לחווה, עשר לנחש וטית לאדמה, ביחד זה שלושים ותשע, אומר האריזל והם כמניין מלקות שהוא ל"ט. על הפירוש שבעצם ה ותשע מלכות האלה כמו שהקדוש ברוך הוא רצה לתקן את חטא עץ אדם ועשה השלושים ותשע קללות שבעצם הקללה המהות שלה זה ברכה זה שאני עושה דברים מסוימים ועוד מעט נראה זה מתקן לי את החטא אותו דבר המלכות ולכן כשבן אדם שעושה חטא מלקים אותו ארבעים חסר אחד מאיפה אני יודע את זה? אז אומרת הגמרא שנאמר במספר ארבעים. מה זה במספר ארבעים? סמוך לארבעים. אז מזה שכתוב במספר ארבעים, לא כתוב אה, סתם ארבעים, אני אומר שהקבלה היא המספר שהוא סמוך לארבעים. אומר <אח> הגאון <אח> מבין לזה הלכה למשה מסיני, שככה ללמוד את התורה. עכשיו בואו נראה גמרא מעניינת. אומרת הגמרא באותו מסכת מכות, אמרה בה, כמה טיפשים האנשים כשמוצאים ספר תורה הם קמים אבל כשהם רואים גברא רבא גברא רבא זה איש גדול גברא רבא הם לא קמים לפניו אז איך הם לא קמים? למה? מה, מה, מה השאלה פה? אז הוא אומר בספר תורה כתוב ארבעים יקלו ארבעים באו חכמים והורידו אחד אמרו שלושים ותשע זאת אומרת הוא אומר שחכמים הם בעצם יותר מספר תורה, הם יכולים לבער את התורה, להסביר את התורה, אז למה לפני ספר תורה הם קמים, ולפני גברא רבא הם לא קמים. טוב. אז מה, מה הפירוש פה? בפירוש בפשטות אומרים שחכמים, זה שחכמים יש להם את העומק, את ההבנה לפרש את התורה נכון, לא כמו שזה נראה בפשטות, שזה במספר 40, זה במספר שבא ל-40, זה מוריד, זה מוכיח את הגדלות של החכמים. יפה מאוד. אבל פה באה השאלה, גם בספירת העומר, ספירת העומר כתוב, וספרת לכם 50 יום, ושם אומרים 49 יום. אז גם שמה אני רואה שהם הסבירו, אז למה שמה לא כתוב שזה גברא רבא? פה גברא רבא, פה זה גברא רבא, למה שמה זה לא גברא רבא? סתם אומר הרמב"ן, מה זה המספר 40? אז הוא אומר, בגלל שבן אדם עבר על התורה שניתנה ב-40 יום, הוא גרם לעצמו ללקוט 40. אבל בואו נראה באמת למה מה הנקודה הפנימית פה, מה המסר, בזה שחכמים פירשו והורידו את מכה אחת, מה שהיה נראה בפשטות. אז בארץ צבי, יש ספר ארץ צבי שאומר דבר, נורא יפה הוא אומר. באים חכמים ומלמדים אותנו עבירה של יהודי אף פעם לא בשלמות. באמת מגיע לו כמו שאומר רמב"ן 40, למה שהתורה ניתנה ב-40 יום, כמו שמשה רבינו עלה אל השמיים 40 יום. אבל גם שאם הוא עובר עבירה במזיד, תמיד יש איזה תשס חוט. תמיד יש משהו אצלו נקי בתוכו. לכן חכמים ראו שהחטא לא מושלם, לכן עשו לא ארבעים של... של... שלושים לא ותשע. היה אחד איזה אדמו"ר, רבי מיילי, כחילה לוי, שהוא כתב ספר, הרבה ספרים, אחד, מהר, אחד מהם, מאיר עיני חכמים. מאוסטרובצר, רבע גדול. ופעם הוא נפגש עם גאון אדיר רב חיים אויזר, רב חיים אויזר היה, עשה ספר הכי הכי עזר, אחרי השואה הוא, בזמן השואה הוא מאוד עזר ופתר פתרון, והם דיברו בעומק של הלכה, ואז כשרב חיים אויזר התפעל ממנו מהעמקות שלו, מאותו האדמו"ר הזה, הוא אמר אינכם גברא רבא, אתם גברא רבא הוא השתמש באותו מילה שהגמרא אומרת שם במסכת מכות ש, שחכמים שהורידו מכה אחת אין קברה רבה אומר לו האדמו"ר לא בזה נקראים קברה רבה שאל אותו רב חיים אז מה כן נקראים? מה כן אומר קברה רבה? אז אומר אני אגיד לך אומרת הגמרא במסכת מכות שמי נקרא קברה רבה זה האנשים האלה שהורידו מ-40 ל-39 והגמרא אומרת, הטיפשים האנשים האלה שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני תלמידי חכמים, שהם יכולים לפרש את התורה. אז בעצם המפתח ללמוד את התורה זה מחכמים. אז אתה צריך לכבד. ואז שואל האדמו"ר, למה התורה דווקא מחפשת בספר דברים ולא מדברת בספר ויקרא, בפרשת ספירת העומר, שמה שאמרנו, גם שם כתוב, תספרו חמישים יום, ואמרו חז"ל זה ארבעים ותשע יום, גם שם הפחיתו. אומר האדמור לרב חיים, אוי זה דבר נפלא. אומר גדלות של חכמים, זה לא מספיק להבין שהתורה מתכוונת ככה, זה חוכמה של שכל. החכמים האלה הפחיתו מכה אחת מעונשו של הרשע. וזה המעלה שלהם. גברה רבא זה מי שמקל בצער של חברו. לא רק שהוא עוסק בחידושי תורה נפלאים, אלא הוא יודע להרגיש את הצער של החבר, והוא יכול להרגיש כל כך שזה בעצם הצער של הקדוש ברוך הוא, הוא מבין בדיוק למה מתכוון הקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה היום קצת את הסיפור הזה קצת בצורה רחבה יותר. ולפני זה אני אספר עוד סיפור יפה. היה יהודי חסיד רב זושה פוזנר. היה מרצה גדול, כתב ספרים. ותמיד הזמינו אותו לאינטריו ברדיו, בכל מיני מקומות, להסביר את היהדות, לאפיץ יהדות. ופעם אחת שאלו אותו הרב, יש לנו שאלה, למה התורה אומרת שמישהו אכל כזית אוכל לא כשר? בעצם נותנים לו מלקות. מה מתערבים בחיים של בן אדם? <laughs> הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה, אני אכלתי, מה, מה אתם מתערבים? אני בבית שלי אוכל, מה אכפת לך מה שאני עושה? מה אתה נכנס לי בתוך החיים הפרטיים שלי? שאלה עצומה שהרבה אנשים היום שואלים את זה. למה אומרים לי אסור, תן לי לעשות מה שאני רוצה? יפה מאוד. זה היה שאלה מאוד קשה, ורב זו שהוא חכם עצום, אז הוא אומר להם, אם ככה לכם, אני רוצה לכם, פרקטית, נכון שהתורה אומרת שיש עניין של מלכות, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לקבל מלכות, למה? דבר ראשון, על פי ההלכה של תורה צריך להיות בית דין מוסמך, והבית דין מוסמך הזה צריך להיות מבית דין מוסמך אחר, מבית דין מוסמך אחר עד משה רבנו, לכן היום בזמננו אין בית דין מוסמך, לכן אין היום המון דברים כמו המלכות, אין כזה דבר. אבל עוד יותר, גם בזמנים ההם, כאשר היו בתי משפט, בכדי לחייב אותו במלכות זה צריך להיות המון תנאים. דבר ראשון צריך להיות שתי עדים, שהם לא קשורים אחד לשני, לא במשפחה, לא בשום דבר אחר. אין להם קשר לבן אדם הזה שעושה את החטא. שהם עומדים ורואים את המעשה. אם בן אדם... בא ומודה לעצמו אני אכלתי בשר לא כשר אין שום מלכות רק אם יש שתי עדים והשני העדים האלה בדקו אותו הסתכלו עליו ראו אותו בדיוק בדיוק מה הוא עשה ושהם באים לבית משפט עושים להם דרישה וחקירה כל מיני שאלות מעניינות, איך היה מזג אוויר, איך הוא עמד, איזה בגדים היה לו, ואם יתגלה פער בעדות שלהם, הם פסולים בכלל, והקורבן מתנקה. אבל עוד דבר, העדים האלה צריכים להזהיר אותו לפני שהוא עושה את העבירה. לא רק שהם צריכים להגיד לו, תשמע, אתה הולך לעשות עבירה, אבל תדע לך שזה אסור, הם גם צריכים להגיד איזה עונש הוא יקבל. אומרים לו תשמע אם אתה תאכל את המאכל הזה אתה תקבל מלקות אסור לך לאכול את החתיכה אם אתה עושה אתה תקבל מלקות עכשיו גם אם הוא הקשיב להם ואחרי שהוא הזהיר הוא אומר אוקיי לא אכפת לי זה כלום הוא צריך לחזור מילולית על האזהרה שלהם זה לא מספיק שהוא אומר כן כן אני מסכים הוא צריך לחזור ולהגיד כן אני יודע בדיוק שאם אני אוכל את זה אני אקבל המלכות וכולי 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 ולא רק זה, לא רק זה הוא, צריך לה, הוא צריך לאכול את זה תוך כדי דיבור, תוך שלוש שניות הוא צריך לאכול, עכשיו האנשים האלה צריכים להזהיר אותו שלושה פעמים, שלושה פעמים הם צריכים להזהיר אותו, והוא שלושה פעמים צריך לחזור אחרי מה שהם אומרים ולומר, אני יודע שאני אקבל מלכות, אני יודע, זה אסור, ואף אחד לא פך אין לי אני עושה את זה. ואז הוא צריך לאכול תוך שלושה שניות. ואם הוא חיכה ארבע שניות, ואז הוא אכל את המחל הלא כשר, הוא פטור. למה? אולי הוא לא קלט, אולי הוא שכח. מה שכח ארבע שניות? כן, ספק הכי קטן הוא שכח. אז אותו רב סטוש שאומר, אתם מדברים על מלכות, זה כמעט לא פרקטי. זה באמת אתה צריך להיות כזה שוטה, כזה בן אדם לא נורמלי, שעד כדי כך אתה חושב לעצמך שזה אתה יכול לעשות ואיך אתה יכול לעשות. כך הוא אמר. אוקיי. אותו אמירה היה, אני איתו. יפה, נחמד. הרב"א בהתוועדות, הרב"א אמר, הרב"א התייחס למה שהוא אמר. ורעבי אמר אם אותו מראיין היה קצת מתבונן בחדשות שהוא אמר באותו יום הוא היה מבין לגמרי לגמרי שזה לא שייך השאלה שלך לא במקום למה באותו יום הודיעו באמריקה שהיה החללית שעלתה אל השמיים אם אני לא טועה זה היה אפולו אז הרעבי אומר תתארו לכם שאחד מהאנשים שהיו בתור החללית פתאום היה אומר לחברים שלו אתה יודע מתחשק לי לעשן סיגריה אנחנו יודעים שמקומות כאלה שיש חמצן חס שלום שאתה מעשן חס ושלום הכל הלך אנשים יגידו מה אתה עושה אתה נורמלי אתה תהרוג אותך תהרוג אותנו וכל המיליארדים דולרים שהשקיעו וכל המהנדסים החלים הכל הלך בשווין בגלל שאתה רוצה לרשם סיגריה מה אתה עושה? כולם הבינו בטוח שהוא לא יכול לעשות את זה. אומר הרי באותו יהודי שהלך לאכול בשר לא חזיר עם כל האזהרות האלה וכל מה שאמרו שהוא גם חוזר על האזהרות האלה הוא לא מבין אתה חלק מכלל ישראל זה לא שאתה פוגע בך חוץ מזה אתה באמת בסוגריים אתה לא בעלים עליך גם מישהו ברא אותך אבל עוד יותר מזה אתה חלק מכלל ישראל אתה חלק מעם ישראל ואיך אמר ישראל מסננט שיהודי לא מתפלל טוב בווילנה בפריז פותחים חנויות בשבת איזה עוצמה יש לעם ישראל כולנו זה אחדות אחד שלמה תראו דבר נפלא אנחנו יודעים שכתוב ויחן ישראל נגד הער אז מה אומרים? מה זה ויחן? למה לא ויחנו? אז איך שכתוב? מכיוון איש אחד בלב אחד כך אומר רש"י המדרש כולם מסבירים את זה יש עוד מקום שכתוב בערך אותם מילים כתוב שפרעה רדף אחרי בני, בני ישראל וכתוב ויישא מצרים אחריהם. מצרים הולכים אחריהם. שאלה מדרש מה זה ויישא? ויישא הוא צריך להיות. אומר המדרש בלב אחד כי איש אחד. רש"י גם אומר את זה למקום. פלט פלאים. משווים את מצרים אלינו? אבל אנחנו יודעים שכל דבר ברש"י במדרש מדוקדק. אצל בני ישראל כתוב כאיש אחד בלב אחד. שם כתוב בלב אחד כאיש אחד. מה ההבדל? מצרים באמת היו כל אחד שונה מהשני לגמרי. כל אחד היה אינטרסים אחרים, מחשבות אחרות, אפילו מסוכסכים. בא פרעה אמר להם בואו לקחת כסף. 아, וואו, הכסף מאחד אותנו. בשביל כסף אנחנו הולכים להיות ביחד. אז זה לא אחדות אמיתית, זה בלב אחד כאיש אחד. מתחיל עם הלב, מתחיל עם האינטרס, מתחיל עם הרצון. אצל עם ישראל כתוב וייחן ישראל נגד ההר כאיש אחד בלבך עם ישראל יש לנו במהות משהו אחד כמו שדיברנו כמה פעמים נשמה אחת לכולם לאדם ראשון הייתה נשמה אחת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא כל ישראל באחדות ישראל ולכן בשורש הזה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא והחיצוניות לפעמים אנחנו לא מתנהגים טוב אבל בנקודה הפנימית כולנו יש לעולם הבא לכן מאוד חשוב לנו להעביר לילדים שלנו את העניין של משפחה, את העניין של השורשים שלה, את העניין שאנו חלק מכלל ישראל. ויש אנשים שמכינים זה דבר נפלא בבית, כזה מפה לראות סבא, סבא, סבתא, סבתא, ואת כל המשפחה לראות איזה שורשים נפלאים. ולא פעם ולא פעמיים אנשים התחילו להתקרב ליהדות בגלל שפתאום אמרו להם מי הסבא שלך ומי האבא של סבא שלך והראו להם את הספרים וישבו ולמדו איתם את הספרים פססס איך זה יחזיק אותם. דיברתי עם ראש ישיבה אחת באולטימור והוא אומר אני מרגיש בתלמידים שלי בהצלחה שלהם אם יש להם משפחה מאוחדת או לא. אתה מרגיש את זה זה נותן לו כוח נותן לו עוצמה ציבור, המציאות של הציבור זה יש רק בעם ישראל. הדין הזה של ציבור יש רק בעם ישראל. למה? רק בעם ישראל יש את הנשמה הזאת שמאחדת. רק בעם ישראל יש, אם אני שומע יהודי שלא מכיר בצרפת, חל צטנון שעשו לו משהו, מיד כואב לי מאוד. למה כואב לי? מכיוון שהוא חלק ממני. זה נקודה פנימית שמאחדת בכולם. יש מושג של ציבור, מושג של ציבור זה לא רק צירוף של פרטים ולא רק שכולם ביחד אז יש משל הלכה אם מישהו עושה נדר, אני עושה נדר שאני לא רוצה ליהנות מיושבי העיר, הם פגעו בי אני לא רוצה ליהנות בהם, האם בא בן אדם אחרי שהוא עשה נדר, מה הדין? כשהוא עשה את הנדר הוא אמר מאנשי העיר והוא בא אחרי זה אומר הר"ן, גם מי שבא אחר כך, גם כן נכלל בכלל הנדר. למה? אומר הרוגד שובר, רבי יוסף בוז'ין, גאון אדיר שכתב הספרים, צופנת פנח. הוא מסביר נפלא, ציבור זה לא צירוף של פרטים, זה לא כמו אני אוסף כיסאות, זה, זה, זה כל אחד פרט, לא. ציבור נהפך למציאות חדשה, לדבר חדש. ולכן ברגע שהוא אמר אני מודר ענן אני אסר עליי ליהנות מאנשי העיר אם מישהו בא אחרי הנדר שלו הוא נכנס בציבור הזה זה לא שהוא אמר אני מודר ענן מאנשי עיר הוא התכוון על חיים, על יצחק, על שרה, הוא לא התכוון עליהם, הוא התכוון על הציבור זה אחדות. בואו אני אספר לכם סיפור נפלא שסיפר הרב ניסן מנגל הוא רב של בית כנסת כתב סופר באמריקה הוא סיפר כשהוא היה בחור, חור צעיר, הוא היה במונטריאול, הוא היה במשפחה שהאימא הייתה בהיריון, פתאום היא הייתה צריכה ללדת, והבעיה היה לה כמה לידות לפני זה מסובכות מאוד, מסובכות, אוקיי, אז הבעל שלה הלך איתה לבית הרפואה, הרופא בודק ואומר זה מצב מסוכן מאוד מוכרחים, אם רוצים להציל את האימא, מוכרחים להוציא את הילד, והוא לא יחיה, חס שלום, אבל את האימא צריכים להציל. ואותו יהודי היה חסיד חבוד, הוא אומר, אני לא עושה שום דבר בלי לשאול את הילד. <laughs> הוא התקשר למזכירות, ושאל, מה לעשות? אחרי כמה זמן מתקשר אליו המזכיר בחזרה, אומר לו, רבי אמר לא לעשות שום דבר הכל יהיה בסדר, האישה תהיה בריאה, הבייבי יהיה בריא, לא לעשות חס ושלום שום דבר. הוא בא לרופא ואומר לרופא, אתה לא נורמלי, אתה הורג את אשתך. הרבי אמר, הרבי אמר, מי זה הרבי? הרבי אמר. ברוך השם, הכל היה בסדר, הבייבי בריא, האימא בריאה, יצא. ואז ב-7 בבוקר בשמחה גדולה הוא מתקשר למזכיר, אומר, לך תודיע לרבה. שבארבע הילד יצא. מה ארבע? הוא ראה בניירות שזה היה בארבע. אז המזכיר אומר את זה לרבא. אז הרבא אומר, אפשר לשאול אם זה היה בארבע או בשלוש וחצי? אז הוא מתקשר לבן אדם, בן אדם הזה הולך לרופא ושואל אותו, הוא אומר, מה חשוב, שלוש וחצי זה ארבע? אם זה ארבע זה ארבע, כתוב ארבע. אבל הרבא ביקש לדעת. אומר, אני אלך לברר. לך לברר, ואז יתברר שהאחות... שהיא כותבת את הזמנים, היא הייתה מאוד עסוקה עם הבייבי הזה, לקח לה הרבה זמן, ועד שהיא הלכה לחדר שלה, היה כבר ארבע, היא כתבה ארבע. ואז הרופא כבר שאין חכם כבעל הניסיון יודע שהרבע הזה הוא משהו לא נורמלי, אז הוא אומר לו, מה קשוב לו תגידי? תעשה לי טובה תשאל. אז הוא מתקשר והמזכיר נכנס לרבן ואומר אני מצטער, הם שואלים למה, הרבה... זה מספר, אני אומר רבן, זה מה שאני אגיד לך. בשלוש וחצי נרדמתי, ואם נרדמתי חשבתי שאז כבר הילד יצא. וואו. מישהו שאל אותי שסיפרתי את הסיפור הזה, למה רבן עשה את זה? הרבן רצה לקרב את הרופא, הרופא היה יהודי רחוק מיהדות. רב לא סתם מספר על אהבת ישראל שלו, לאחדות ישראל, על הניסים שלו, הוא לא מספר. שזה בא לקרב יהודי, הולכים עד הסוף. זה עניין שלעם ישראל הוא אחד. הוא קשור אחד לשני. הוא במציאות שלו אחד. אני שומעתי סיפור יפה מרבנו פוטל פס. הוא אומר, היה בזמנו הצר, היה לו את הצבא הכי חזק, הקוזקים. הם קפצו לתוך האש, קפצו... וחינכו סוסים שנתנו להם אימונים קשים מאוד שיהיו אמיצים לקפוץ לאש, לקפוץ למים בלי בעיות. ועשו להם המון אימונים. האימון האחרון היה שהם הם, הם עברו, אני, אני לא זוכר, איזה, הם עברו איזה נהר סוער והיו צריכים לעבור מצד אחד לצד השני. ואז רבינו אומר אבל גם מי שעבר זה עוד לא הספיק. רק סוס אחרי שהוא עבר הוא הסתובב וראה במים סוס שמנסה לסחוט והוא לא מצליח והוא קופץ למים ומוציא אותו, הוא זכה. למה? יש הבדל גדול מאוד אם אתה דואג לאינטרסים שלך. אבל הסוס הבטל, הסוס שיכול להיות של הקוזקים, של הצער, הוא זה שבטל הצער שהצער יצליח לעשות המלחמה שלו. שכל הסוסים יוכלו לעבור ביחד. זה נקרא אהבת ישראל. אהבת ישראל היא שאני עושה את הדבר בשביל השני, רק בשביל השני, ולא אכפת לי איזה יהודי הוא. המגיד מדובלי מ- 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 אמר פעם, למשל, היה פעם אבא שהזמין את כל הילדים לחתונה שלו. ואחד הילדים היה עני ואביון, היה לו בגדים פשוטים, כולם באו בגדים יפים. ואז האח העני הזה הלך לאחד ושני האחים ביקשו אולי תנו לי כסף לכם פקודים לא זה בסדר תבוא כמו שאתה תהיה כמו שאתה אבא ישמח אחרי כל השמחה והחתונה האבא מחלק לכולם מתנות ולבן הזה הוא נתן הכי הרבה ואולי פחות שואלים אותו למה אנחנו באנו גם לחתונה להשתתף בשמחה שלך אומר אבא אם אתם הייתם רוצים להשתמש להיות בשמחה שלי הייתם מבינים שהשמחה שלי שגם אח שלכם שאין לו כסף גם הוא יתלבש לזה אנחנו מניחים תפילין שומרים שבת עושים חסד מה עם החבר שלנו? מה עם השכן שלנו? האם לקדוש ברוך הוא יש יותר נחת מהתפילין שלי מהתפילין שלו? ואם אני רוצה לגלות את הבאמת שאני עושה את המצווה בשביל הקדוש ברוך הוא שאני משפיע על השני לעשות, זה הוכחה שאני אכפת לי הקדוש ברוך הוא. לא אכפת לי הרצון שלי. ואני לא עוזר דווקא למי שאני חבר שלו, שאני עושה איתו עסקים, שהוא נחמד, שהוא סימפטי, לא אכפת לי בכלל. אכפת לי הוא יהודי, הוא בן של הקדוש ברוך הוא. זה אחדות ישראל שלמה. וזה מה שאומרת לנו המשנה, דבר נורא. כל המזכה את הרבים אין חטא בא ידו. אנחנו עכשיו באלול, מחפשים זכויות. לזכות את הרבים זה זכות אדירה, למה? דבר ראשון, אם אני מזכה את הרבים, והרבא אומר אפילו שהוא לא עשה, אבל אתה מצידך באת לזכות אותו, והוא לא שמע לך. עצם הרצון הזה אצל הקדוש ברוך הוא כל כך כל כך יקר, שהוא רואה הקדוש ברוך הוא שאכפת לך הבן שלו. אכפת לך הנכד שלו, אכפת לך כל יהודי שיש לו חלק ילוקה. אז כל המזכה, אפילו הוא לא זיקה, הוא הלך לזכות את הרבים, אין חטא בעל ידו. אומר את המשנה אחת שלו וכל המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה הפירוש כל המזכה את הרבים? מה זה רבים? כמה זה רבים? חמש? עשר? עשרים? מה? <laughs> <laughs> ומה הקשר? מזכה את הרבים, לכן אין חטא בעל ידו, מה זה קשור? זה מה שדיברנו. מזכה את הרבים, אני לא מזכה איש פרטי, דווקא חבר שלי, שכן שלי, סימפטי אליי, עוזר לי. אני מזכה את הרבים, וזה לא חשוב המספר. חשוב שאתה מזכה הרבה בלי לברור. אכפת לך ברגע שהוא יהודי? הוא לא מתפלל לבית כנסת שלי, אולי הוא חושב אחרת, אולי הוא דעות אחרת, אנחנו יודעים מה שקורה עכשיו בעת, לא אכפת לי מה הדעות שלו, הוא יהודי, אני מזכה אותו. אני מזכה בגלל שהוא שייך לעם ישראל, בגלל שהוא חלק אלוקם במר ממש. איזה כוח יש לי שאני יכול לרצות לזכות את השני, אני מגלה את הנשמה שלי. רק מצד הנשמה, מצד הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא, האמיתי של הקדוש ברוך הוא, שאני מרגיש שכולנו עם אחד, אכפת לי שהנשמה שלו גם תהיה קשורה לקדוש ברוך הוא. וזה לא תיאוריה, זה הלכה. אומר אדמו"ר הזקן בסימן קצ"ז, מישהו אכל, אכל עוגה, אכל פרי, או שתה מים, אכל והוא לא בירך. מותר לי, שאני לא אכלתי, אני לא אכלתי. מותר לי לברך כדי להוציא אותו ידי חובה? לכאורה עשו, איך אני יכול לברך? הרי אני לא אכלתי ולא שתיתי ברכה לבטלה, ברכה לבטלה זה איסור שיש אומרים שזה אפילו מהתורה יש אומרים. אז איך אני מברך? אומר אל תראה במותר למה? כל ישראל ערבים זה לזה. ערבים זה קשורים זה בזה, כל אחד אחראי על השני. ואפרידי קריבה אומר ערבים מלשון מתיקות, כל אחד מרגיש בשנית המתיקות שלו. אם הוא לא בירר ברכה אחרונה הוא יעשה איסור. הוא אחר, חל עליו חיוב לברך. אני אחראי אם, אם הוא יעשה איסור. אז לי לברך בשבילו. אני לא אחרתי את בשבילו. זה אחד, זה אחד ריבונו של בא המשנה ואומרת כל המזכה את הרבים אין חטא בא ידו. בשביל לזכות את הרבים אתה צריך להיות קשור עם הנשמה שלך. עם הקשר לקדוש ברוך הוא, הקשר הפנימי שלך לקדוש ברוך הוא. ולכן אכפת לך השני בלי שאתה מכיר אותו, בלי שאתה יודע מי הוא. או, אתה עוצר אותו ברחוב, אתה מחייך אליו, אתה הולך ברחוב ואתה אומר לאנשים שלום, שלומכם? אל תדאג, אנשים ייהנו מזה. אם אתה עושה את זה, זה קשר עם הנשמה שלך. ברגע שיש לך קשר לנשמה שלך, אין חטא בעל ידו. מה פירוש אין חטא בעל ידו? מה, אין לו בחירה? לכל יהודי יש בחירה, מה זאת אומרת, אין חטא בעל ידו? שני פירושים איש. פירוש אחד, שהוא לא יעשה עבירה בשוגג. לפעמים אני עושה עבירה, לא ידעתי שזה אסור, או שכחתי שזה אסור, ועשיתי בשוגג. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אין חטא בעל ידו, לא תעשה עבירה אפילו בשוגג. יש עוד נקודה פה, לפעמים הקדוש ברוך הוא שם לנו מול העיניים ניסיונות אתגרים, מישהו בא ואומר לנו איזה מילה וזה מדליק אותי, אני לא, לא רשבתי לקרוס עליו, לא חשבתי לצעוק עליו, אבל פתאום הקדוש ברוך הוא שם לי את הידיים, אז זה בא על ידי, אם אתה קשור לקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה טוב שיהיה נחת הקדוש ברוך הוא מהילדים שלו, השם ישמור אין חטא בעל ידו, יש לך בחירה יש לך, אבל יש עוד עניין. לפעמים אני אומר מילה מסוימת אל השני וזה פוגע בו, בלי רצון בכלל. הרי לא פעם לא פעמיים אנחנו שומעים בן אדם אמר מילה ואני נפגע והשני אפילו לא חלם לפגוע. מ- מ- מישהו אחד אומר לי שהייתה פעם איזה אישה שבאה להרצאה בארץ ישראל ואחרי ההרצאה מישהו בא ואומר לה איי איי ההרצאה שלך הייתה חבל על הזמן היא אומרת למה אתה, למה אתה אומר את זה לפני כולם? אתה... בארץ ישראל חבל אז מה זה, זה משהו, זה משהו נפלא. כל מי שמזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. תשמעו ביעור נפלא ששמעתי מרד מנל פוטיפס, אני לא זוכר בשם הוא אמר את זה. אנחנו מכירים, שלו, היו המון גדולי ישראל שיש להם אהבת ישראל עצומה. אבל יש אהבת ישראל של הברדיצובר. יש של רב זושבל, יש של בעל שם טוב, מה ההבדל? ורדיצ'רבר, כולנו מכירים שוורדיצ'רבר, גם שהוא ראה מישהו שעשה חטא, הוא נתן לזה הסבר בקדושה. הוא ראה פעם אנשים אוכלים ביום כיפור, אמר להם, אה, כנראה שכחתם שהיום זה יום כיפור, לא, 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 רב, אנחנו זוכים. ואז הוא אומר, אה, אבל כנראה אולי שכחתם, או לא ידעתם שביום כיפור אסור לאכול, לא, לא, אנחנו יודעים, רבל. אה, אולי אתם במצב של חולה מסוכן, פיקוח נפש, לא, בריאים, חזקים. מסתכל על ברדיצ'ו ולשמיים, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי קמך ישראל? אוכלים ביום כיפור, אבל שקר לא משקרים. וואו. זה הברדיצ'ו. רב זו שכתוב שמישהו עשה חטא, הוא לא ראה את זה. אתם יודעים, כל אחד רואה משהו שהוא רוצה לראות. ברדיצ'ו רצה לראות רק ה... רבז ר- 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 זו שרצה לראות רק את הטוב, אז שמישהו עשה זה כמו נמחק אצלו, הוא לא ראה את זה. הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ראה שבן אדם עשה את החטא. הוא, לא חיפ- הוא לא חיפש דווקא לחפש איזה קו זכות, והוא אהב אותו עם כל זה. הורדיץ שברבז זו שאהבו את הטוב, הרע הפריע אז ניסו איך שהרע לא יפריע הבעל שם טוב אהב את הנקודה הפנימית של היהודים. האהבה שלהם הייתה מצד המעלה הפרטית של היהודי, הם היו צריכים סיבה לאהוב אותו, או שהם לא ראו את הרע, אבל הבעל שם טוב ראה את הנקודה. מזכה את הרבים, אתה מזכה את זה שהשני יהודי. ובואו נראה בעומק יותר ביאוש חיל המהרעל. למה באמת עושים שלושים ותשע המלכות ולא ארבעים? אומר המערד, בכל אדם יש ארבעים 40... חלקי ח... נ... נפש. אנחנו יודעים שהבריאה יש דומם, צומח, חי, מדבר. למה הכל מגיע משם הוואי היו"ד, קי, וף, קי? בכל דבר יש ארבע מדרגות, לקחנו ארבעים שנה היינו במדבר, ארבעים שנה בשביל להיכנס לארץ, ארבעים שנה היה המבול, ארבעים יום אמר משה הלך, ארבעים 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 ארבעים. מתי נגמרת הצורה של בן אדם ארבעים יום לפני יצירת הוולד? הוולד שהקדוש ברוך הוא יוצר את הצורה שלו במחשבה איך הוא ייראה זה ארבעים יום אומר הרעל, מי זה אדם? יש לו את הגוף ויש את הנקודה הפנימית שלו, את הנשמה. 39 יום אומר המהר"ל, הוא יוצר את חלקי הגוף. ה-40 <ארבע> זה הנקודה הפנימית שהיא משלימה את אותו, את, אותו ה, את אותו, הבייבי, בדיוק את אותו הילד. והנקודה הזאת עצמה טהורה, אבל מה? ברגע שהנשמה הזאת מתלבשת בגוף היא מחוברת לגוף והגוף עשה חטא הוא נטמע, כל המחובר שלו נהיה כמוהו אז הנשמה קשורה בגוף ממילא זה גב מלכלך את הנשמה לכן בתחילת ההתחלה של בן אדם הוא ראוי לארבעים מלקות כמו כל עובר שזה המציאות שלו אבל ברגע שהוא קיבל 39 מלכות וכמו שאמרנו המלכות האלה מנקים אותו, מזכחים אותו עכשיו נשאר רק החלק ה-40 אבל החלק ה-40 אין בו כבר את הפגם של הגוף ה-39 ה- מזוכחים לא צריכים את ה-40 אומר המראה לכן התורה אומרת צריכים 40 אבל ברגע שהוא עשה את 39 הוא כבר נטהר פנימיות של היהודי תמי טובה וברגע שאני מפריד אותו מהרוח שטות שלו הוא פתאום צומח, הוא פתאום גודל וזה הגדלות שאומר הזוהר הקדוש 40 יום של המבול היה כנגד 40 מלכות למה? מכיוון שגם אדם הראשון שהוא אכל מעץ העולם גם נהיה לו 39 קללות עשר לאדם דיברנו, עשרה לחווה, ועשרה לנחש, ותשע לארץ. אבל אחרי שעשה את ה ותשע האלה, הנקודה הפנימית, הנקודה האלוקית הארבעים נשאר. Mm-hmm. אומר רבנו בך את דבר נורא מעניין, אנחנו אומרים שצריך mm-hmm. להעלקות שחס שלום, שהוא לא יהיה כמו אח שלך. אחיך בגימטריה זה ארבעים חסר אחד. ברגע שהכית את הבן אדם הזה שלושים ותשע מלכות אומרת התורה הוא נהיה אח שלך הוא נהיה חלק ממך ולכן הרב אומר בשיחה דבר מעניין מאוד למה בשבת גם כתוב ארבעים מלאכות חסר אחת בעצם יש שלושים ותשע מלאכות אומר הרב בפרשת וייגש יש ארבעים מלאכות שלושים ותשע מלאכות הם החלקים הגשמיים שלושים ותשע מלאכות בעולם הפיזי, המלאכה הארבעים זה מלאכת הקודש, המלאכה הרוחנית שזה עושים בשבת, זה מותר בשבת. לכן בואו תראו דבר שראיתי פעם דבר מאוד מעניין. בשבת עשו שלושים ותשע מלאכות. אם ניקח את השלושים ותשע מלאכות נראה שהן מתחלקות לארבע קבוצות. החלק הראשון מלאכות שקשורות בזריעה, קצירה, מהמר, דש, זורע, בורר, תוכל, מרקד, לש, אופק, עשרה מלאכות. זה המלאכות שקשורות לאדם. החלק השני זה מלאכות שבייחוד קשורות לאישה. תביעה, צביעה, מסיקה, עשיית בתי נירים, הריגה, קשירה, אתרת קשר, תבירה וקריאה עוד פעם עשר. החלק השלישי, בייחוד מלאכות שמתייחסות לבהמה, צמר, ליבון, ניפוץ, צידה, הפשטת האור, מליחת האור, עיבוד האור, מחיקת האור, חיתוך האור. החלק הרביעי זה מלאכות שמתייחסות שמתי... לקרקע, שזה מחיקה, בנייה, סתירה, עברת אש, מכבה אש, עקה בפטיש, הוצאה מרשות לרשות, תשע. תראו איזה נפלא, ארבעים מלאכות חסר אחת. אמרנו שהקללות היו מה של אדם הראשון, אדם היה לו עשר קללות, לחווה עשר קללות, לנחש עשר קללות ולאדמה תשע. זה בדיוק מתקן אחד את השני. זה שבן אדם בכל השבוע עובד ובשבת הוא עובד את המלאכה הארבעים, את הקשר לקדוש ברוך הוא, הוא מתקן את כל ה... הלכלוכים שהיו בחצת הדת. אני חושב שהוא ייתן לנו הרבה כוח לגלות את הארבעים שלנו, את הפנימיות שלנו, את העצם שלנו, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח.